0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga.
1: Aquí estamos en la Copa al Día, Hugo Carreón, Manu Artier, Reto Pérez Landa, con el gusto de saludarlos en este arranque de semana una vez más para platicar de diferentes temas. Bueno, la noticia que mueve el mundo después del recuento que tendremos todos los días, 164 días para el inicio de la Copa América de Estados Unidos, 198 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de París en el 2024 y a 884 días del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Sigue la ola de comentarios con Javier Hernández, con el chicharito que si será el mejor refuerzo de esta ventana de transferencias, ya lo vamos a platicar. Pero la noticia que tiene paralizado al mundo del deporte y al mundo del fútbol principalmente es Kylian Mbappé. Se dice que ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, que ha alcanzado un acuerdo para dejar el Paris Saint Germain y en el próximo verano ponerse la camiseta blanca. Esa es una noticia que tiene en este momento al mundo del fútbol de cabeza. La pregunta es, ¿Halland es más que Mbappé hoy? Aquí lo vamos a platicar entre los tres. Y bueno, también el Real Madrid, ¿dónde va a jugar si el Liverpool eh, es otro de los equipos que, que tendríamos que ver dónde jugaría? Lo vamos a platicar eh, aquí en el programa. Javier Chicharito Hernández, eh, perdón, Xavi Hernández, tras el triunfo eh, que tuvo contra Barbastro en Copa del Rey, dijo que han hecho una muy buena parte de la competencia y que bueno, pues van a seguir eh, trabajando, aunque reconoció que han sufrido la sugerencia de Joan Laporta de convertir al Barcelona en una sociedad anónima deportiva, este es otro tema interesante, Pep Guardiola eh, la, la generación brillante que estuvo de la mano del técnico español, vamos a ver si ahora el Barcelona regresó a su realidad de no ser un equipo grande de ser solo un equipo regional. Eso no les va a gustar a mis amigos culé, pero aquí está en el rundown. Y bueno, eh, la conferencia brasileña, la Confederación Brasileña de Fútbol, recibe a directivos de la FIFA y de la Conmebol tras el regreso de Ednaldo Rodríguez a la presidencia de la Com de la Confederación Brasileña de Fútbol. Entre aplausos eh, se despidió el cuerpo de Lobo Zagalo, otro legendario técnico, ...de la selección de Brasil... ...que fue enterrado en Río de Janeiro... ...y hablando de esos lutos... ...pues también el día de hoy falleció... Franz Beckenbauer... ...otro ícono del fútbol alemán... Eh, ...saltar de la MLS a Europa... Eh, ...es eh, muy interesante... ...vamos a hablar del caso de Insigne... ...en fin, de esto y muchas cosas... ...estaremos platicando... ...pero pues Hugo, hay que abrir... ...me parece el programa... pues ...con el recuerdo no de las malas noticias... ...de este arranque de año... Se va Franz Beckenbauer, leyenda, eh, no solamente como jugador, sino también como técnico eh, en Alemania. Y el lobo Zagalo, caray, también nos dejó. bienvenido
2: Hola Beto, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Buen inicio de semana. Sí, una noticia muy, muy triste ya. Beckenbauer venía también con, con algún padecimiento complicado desde hace un tiempo. Y, y según se sabe, de hecho la familia no quiso que, que se supiera con inmediatez el fallecimiento del Kaiser pero según se sabe, eh, falleció desde ayer por la, por la tarde-noche, es información que, que está surgiendo. Después ya lo dio a conocer eh, la Así familia, bien. la gente llegada y algunos medios que tenían contacto directo con, con la familia de Pequenbabel en los últimos tiempos, pues eh, prefirieron hacerlo más sensato, dar respeto, dar espacio y después divulgar la noticia. No se trata de un breaking, como lo que decías de Mbappé, que por cierto tengo que darte un dato, yo sé que estás muy optimista con eso, pero primero quiero cerrar con lo de, lo de Beckenbauer. Evidentemente no nos tocó jugar, no nos tocó verlo jugar, eh, pero seguramente que sí a muchos de los papás o abuelos de la gente que nos está escuchando. Y yo lo que más recuerdo, incluso con gente que, que jugó a la pelota y que todavía le alcanzó a, a un tramo de, esa, de su carrera, a coincidir con él con, con, como jugador activo, es que decían que en esa época... Eh, reinventó el puesto de la defensa central, ¿no? Con tensión, porque son puestos de, de meter mucho, de meter miedo, de meter presión, en una época donde el fútbol era muy duro. Y volvió elegante junto con Bobby Moore, por decirte un ejemplo, ¿no? En Inglaterra y algunos otros. Pero él sí que fue un maestro de, de su puesto. Reinventó el, el puesto de la defensa central, se convirtió en. Una especie de líbero que en ese momento no se conocía. Después un, un contención muy avanzado, eh, con mucha salida y con, con buena pegada. En fin, un jugador con, con una calidad espectacular, una leyenda en el, en el banco, una leyenda para el Bayern Múnich. Y no me extrañaría que algo grande, grande haga el Bayern Múnich y la selección de Alemania si no es que ya están por hacerlo. Y lo otro que te quiero decir es que cuando empezó el programa y hablas con mucho entusiasmo de Mbappé, por algún momento, sentí que estábamos o en el fin de semana de los Reyes Magos, para ti, bueno, de los inocentes para ti también, porque la cadena RMC Sport de Francia acaba de afirmar, que es una cadena muy seria, que no hay un solo acuerdo entre Kylian Mbappé y el Real Madrid. De hecho, dice que el entorno de Mbappé le hizo saber esta cadena, que ni siquiera se han reunido, como mucha gente ya lo ha divulgado, y que la, aparentemente esta reunión de la que hablan se dio en Francia y lo desmintió por completo, y dice que a estas alturas del año... Eh, pues él lo que quiere es eh, estar alejado de todo lo que sí es verdad y trascendió es que la semana pasada gente de Liverpool y gente de Mbappé se reunieron en aquella ciudad para ver la posibilidad, si es que le interesaría jugar, no para contratarlo, que son dos cosas muy diferentes, pero por lo pronto el inestable de Mbappé y el objeto del deseo del de madridismo de Beto Berlanda y de Florentino Pérez
1: todavía está lejos de todo, ¿eh? Sí, bueno, pues a mí, a mí me llegó la información desde, desde España, estoy leyendo los principales diarios y entiendo que hay gente que pues que está hinchando para que llegue Kylian Mbappé a este equipo. Y sí, precisamente dice el estelar futbolista del Paris Saint Germain habría tomado la decisión de abandonar la capital francesa para aterrizar como agente libre en el de Santiago Bernabéu durante el próximo verano. La Premier League estaba las hecho, pero todo indica que Kylian Mbappé es galáctico a partir de la 24 25 Vamos a ver, digo. No sería tiempo, una mala idea llegar a,
2: aquí, a la primera. RMS RMC Sport, repito, que es una cadena que además tiene vínculos muy cercanos con el Bayern saint
1: Germain, acaba de decir que no hay acuerdo todavía. Pero bueno, vamos a dejar suerte. Ah, no, por eso. Pero digo, aquí también es la cadena SER de España, el diario Marca, digo, aquí no vamos a ver quién es el, el, el que tiene la verdad. Digo, si, si, eh, si en el 2024, el bueno, 2025, es que, la próxima es que, temporada. Es que el, el,
2: el Marca... No, el sí, sí. As, eh, son, son periódicos de oficialismo lo sabes mejor que yo no, 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 ¿no la cadena ser
1: la, la cadena CER no, ah, bueno, digo, bueno, bueno. No ¿Qué te digo, y qué te digo, también es lo mismo <risas> aquí no vamos, a, a, mí, a mí no me interesa la calidad de, 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 del medio, no la voy a poner en tela de juicio aquí, siendo, si para el próximo verano Kylian Mbappé es jugador del Real Madrid, ¿qué vamos a decir de la cadena francesa? ¿que es mala? ¿que es mentirosa? ¿que no tiene información? no y viceversa, ¿no? Si no llega en el 2024, 2025, que vamos a ir, Pues te están midiendo humo, digo, eso al tiempo, eso, de eso nos vamos a enterar. Lo que sí es una realidad, creo yo, y ahora lo, lo platicamos, es que en este momento, digo, sería buenísimo para Mbappé llegar a Liverpool, pero si quiere dejar de ser solo un jugador importante y convertirse en un gran jugador, para mi gusto, independientemente de que tenga afinidad con la Casa Blanca, creo que tendría que llegar al Madrid pero la Premier también es maravilloso, ¿no? Como un, un escenario para darle un realce a un equipo. Pero yo personalmente creo, sigo pensando, que el Madrid tiene mucho mayor impacto que los equipos de la, de la Liga Premier, el que tú quieras. Pero digo, eso ya es cuestión de, de enfoques, ¿no? Para lo que necesita él catapultar su carrera. Pero a ver, Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Beto? Hugo, amigos de Unánimo Deportes. Gusto saludarlos, como siempre. Eh... Pues sí, lamentablemente, volviendo al tema ¿no? de, de Franz Beckenbauer, el mejor defensor en la historia. ¿no? Me parece que algo bueno hizo ¿no? para que hoy todo el mundo del fútbol esté consternado. Eh, una imagen icónica de él, ¿no? Eh, jugando el, aquel partido del siglo en semifinales del Mundial de México 70 contra Italia con el, con el hombro vendado porque lo tenía dislocado y no había más cambios mundial que al final de cuentas se lleva Brasil, ¿no? Esa histórica Brasil del 70, comandadas por, por el lobo Zagallo, también fallecido hace un par de, de días. Eh, pues dos leyendas no que se nos adelantaron. Dos de los tres eh, hombres, dos de las tres personas campeonas del mundo, tanto como jugador. Zagallo en el 58, en el 62, como técnico en el 70, y Franz Beckenbauer, campeón del mundo como jugador en 1974 con Alemania y campeón del mundo como entrenador en 1990 ante la, la histórica Argentina de, de Carlos Vilardo, eh, Y el otro que también es campeón del mundo como jugador y como, como técnico sigue vigente, como técnico de, de Francia, es Didier Deschamps, que levantó la Copa como capitán en el 98 y como técnico en, en el 2018, 20 años después, con una generación donde ya estaba Kylian Mbappé, que era de lo que estaban discutiendo, eh, y que la verdad, Hugo, Beto, qué paciencia tienen los dos, ya basta con Mbappé, ya basta que si se va al Madrid, que si no se va, tercer año consecutivo con esta novela, ya basta, si se va, qué bueno, si se queda también, qué bueno, creo que Mbappé necesita más el, al Madrid que el Madrid de Mbappé, ya listo, ya basta con este hombre, es la misma cantaleta sí. de todo el tiempo.
1: Sí, ya, última llamada. ¿Quieres venir? No quieres venir. ¿Quieres seguir un jugador muy bueno o quieres ser una estrella y dejar una huella en la historia? Pues que él tome la decisión. Pero bueno, nos pues vamos al la prosa con este, este día triste, ¿no? Para el fútbol mundial. Yo estoy de acuerdo, ya Hugo nos da su opinión a la vuelta. Me parece que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero sí, yo también creo que es el mejor central de la historia, un tipo elegante, eh, líder, sobrio, con clase. Era, era extraordinario. Y, y decía, bueno, no lo vimos. Yo tampoco lo vi después los videos, pero mi mamá, me acuerdo, en paz descanse, me platicaba de ese partido del chico que mencionaste de México 70, con el hombro este pues, ahí lesionado, no sé si dislocado, pero con las ganas de estar en la cancha, amarrado ahí con con un con una cinta que, le, que no dejaba ver bien su número 4 en la espalda. Vámonos a la pausa. En paz descanse, Lobo Zagalo, y en paz descanse, Franz del Kaiser de Beckenbauer. Regresamos a la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube, para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube, míranos, míranos. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, bueno, pues ahí estamos, de vuelta mano a pie, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa en la Copa al Día. El Barcelona, que consiguió eh, un triunfo en la Copa del Rey contra el Barbastro, eh, pues tiene una buena primera parte, pero al final otra vez se presentan los errores. Algo está pasando con este, con este Barcelona, eh, se les complican los partidos, han sufrido mucho, y más allá de lo deportivo, ya vamos a escuchar este, palabras de Xavi, pero hay una sugerencia de Joan Laporta de convertir al Barcelona en una sociedad anónima deportiva y esto ante la situación delicada que están viviendo financiera y económicamente. ¿A ustedes qué les parece esta noticia? Creo que pues, a lo mejor financieramente puedes panear problemas, pero ¿tú ves al Barcelona como una sociedad este, anónima, Hugo? Se me hace muy raro, ¿no?
2: No, no, no. Eh, la verdad es que... No, no lo creo. Y no es, una, no es una situación que haya surgido de él. En realidad eh, le sugieren que convierta una sociedad al, al Barcelona. No es una idea de él, porque además él, él no podría. El Barcelona se rige de otra forma. ¿no? Como muchos de los clubes en, en España, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, todos tienen socios, como en Argentina también. Todos son sociedades y los socios votan. Entonces él no puede por sí solo determinar. Eh, que eso pase a un escándalo mundial. Te digo que ya esto le habría dado la vuelta al mundo, tanto como cuando Messi no quiso renovar con el Barcelona. Esto es imposible de que pase. Le sugieren eh, convertir al Barcelona en su ciudad anónima porque eh, bueno las, las deudas del Barcelona pasan por un momento muy, muy delicado. ¿no? Y eh, cuando Laporta, esto tiene una historia, que la voy a hacer muy breve porque es muy larga, cuando la puerta que seguramente ustedes recuerdan y la gente que también nos escucha recuerda esto de las famosas palancas económicas para que puedan llegar los refuerzos de la temporada pasada, que se tradujeron en el título de Liga, eh, cuando empezó a abrir tantas eh, puertas de gente importante, de vínculos con gente eh, de un alcance económico importante, algunos de ellos les interesó el tema y le sugirieron eh, la posibilidad de inclinarse hacia la opción pues de transformar al Barcelona en una sociedad anónima deportiva. Eh, esto, desde luego, eh, copiando el modelo de equipos como el Manchester City o del mismo Inter de Milán, ¿no? Eh, que sin invertir tanto ha sido un equipo que ha tenido un éxito medianamente bueno a nivel deportivo. Pero en el Barcelona esto es imposible de que esto suceda, ¿no? Así que yo lo veo simplemente como una posibilidad pero Joan Laporta por sí solo no podría tomar esas decisiones, no, ni siquiera se atrevería a decirlo en, ni, ni siquiera en una charla de café. Porque esto es... Si ya la gente, la gente que votó, olvídate del hincha común, ¿no?, eh, del Barcelona, no lo quiere mucho por la gestión. Ahora imagínate que se le ocurra decir ante los medios que va a convertir al Barcelona en una sociedad anónima. Bueno... No te quiero contar cómo va a terminar eso, pero se pondría realmente muy mal. No podría, así de simple.
3: Ah, es difícil, es difícil pensar eso, ¿no? Eh, eh, tendría que primero, a ver, el, el que quiera comprar el Barcelona, pues de entrada tendría que comprarle a cada uno de los socios la, 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 la parte que, que le corresponde, ¿no? Es algo parecido y traslad trasladándolo un poquito para acá a lo que tuvo que hacer Jorge Vergara en su momento, Guadalajara funcionaba como una este hace eh, una asociación civil, y, y lo convirtió a una sociedad anónima, pero tuvo que comprarle a cada uno de los socios la parte que correspondía. Ahora, esto se oye fácil, pero trasladarlo a, a Barcelona, que también el equipo es de, de los socios, pues se antoja, se antoja bastante difícil, ¿no? Entiendo que a lo mejor
2: Manu, sería un dato una, nada más.
3: Sí. Perdóname que te interrumpa, pero
2: así de, 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 es algo muy importante. Son socios, como lo mencionaba yo también, pero no son 20 socios como los que tuvo el Guadalajara. Acá son 120 mil socios.
3: No, claro, claro, son miles. ¿No? Más, Imagínate creo que, hay más que hay más socios que, que la capacidad de, del Camp Nou, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Pero, es uno de los, los equipos en el mundo
1: con más socios. ¿no? ¿Sí? ¿Es, eso me parece que es importante. No hace algún tiempo, porque aquí que quede asentado en el acta, que no lo digo yo, lo pone la producción en nuestro rundown. Eh, yo, desde hace rato, creo que al habernos los pastores, se acabó la Navidad para el Barcelona. Pero aquí la producción pone posgeneración dorada de Pep Guardiola, el Barcelona regresa a su realidad de equipo regional, para que después no digan que es por, por cosa mía. eh Me parece que sí, eh, hoy, después de tocar un pico muy alto, y de dejar un precedente inolvidable en el fútbol, pues no sé si fue la, la gestión del anterior presidente, que yo siempre dije igual que lo único que le faltó fue prenderle fuego al Camp Nou, pero de tocar un pico tan alto, Hugo, están están en caída libre el Barcelona, ¿no?
2: Sí, pero a ver, eh, esta es una situación económica en, la, en el plano deportivo, sí que eh, no ha tenido sus mejores años, pero... Esto, pensar que ha vuelto a ser un equipo regional, bueno, yo, regional. yo ahí sí no estoy de acuerdo. No, no, yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque para empezar...
3: Ah, bueno, regional, eh, sería el español de Barcelona,
2: ¿no? Claro, y te voy a dar un dato. De los 24 años que va a tener, o el siglo, si quieres contar desde el 2000, o como lo quieras contar, eh, si hacemos cuentas, eh, no sé, eh, el Barcelona tiene más títulos que el Real Madrid, así que... Eh, sí es verdad que estos últimos años no han sido los mejores para el Barcelona, pero también fueron tres años solo sin título ¿no? No fue, fue campeón en 2019 luego el Madrid fue campeón eh, en 2020 el Atlético de Madrid, luego otra vez el Real Madrid y la temporada pasada el Barcelona volvió a ser campeón entonces eh, si hacemos cuentas es más, no te vayas al principio del siglo, vámonos justamente a la temporada 2003-2004 ¿no? y cuenta desde allí saca cuentas y tú me dirás ¿No? Yo sé que no es ¿Sí? un tema eh, que viene... Pero hablas de la Liga...
1: Claro, claro. ¿no? No, este... Pero yo por donde voy y haciendo, guardando las distancias, me parece que si lo comparamos con la Liga y nuestro fútbol mexicano, el América y el Real Madrid siempre se ha comparado. no Son así como el, el, el equipo grande. Ahora, a lo que voy con este equipo regional, el Guadalajara, nuestro fútbol, es un equipo de, de gran arrastre a nivel nacional. Yo no sé si el Barcelona, y ustedes me lo podrán... A decir ver, Beto, si
3: vamos a comparar al Real Madrid con el América, estamos todos locos, ¿no? Para empezar.
1: <risa> no, digo con sus distancias, ¿no? Pero, ¿tú crees, Hugo? No sé, ¿eh? la verdad es que ahí sí desconozco. El Barcelona es un... O sea, mundialmente claro que tiene un gran impacto, pero en, en su país, en España, será un equipo de, 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 de gran arrastre a nivel este nacional. Te lo digo porque vas al Reino de Navarra, Pamplona, o, o, o al Estadio de, de Anoeta, de la Real Sociedad, y pues los equipos se ponen la camiseta y son locales, vaya el Madrid, el Barcelona y el que tú quieras, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí sí no sabía medir si el Barcelona es uno de los equipos de arrastre nacional en España, como lo es Guadalajara en México.
2: No, sí, desde luego que sí, estarías cometiendo un grave error pensando que no, ¿no? Eh, tiene muchos fanáticos por toda España, ¿no? Así como también el Madrid tiene muchos ante Madridistas, seguramente que el Barcelona también los debe tener, pero son los dos equipos más populares en España. ¿no? Hay hinchas del Madrid y del Barça por todos los rincones de España. ¿no? Después sí, cuando sí. hay... Es más.
3: Y yo te diría que de todo el, el mundo. Eh. Vamos a ir
2: más lejos. Sí. Eh, mira, tan solo el ejemplo de la Copa, ¿no? de la Copa del Rey. ¿no? Había fanáticos de los equipos con los que jugó el, bar el Barcelona y el Madrid que llevaban al estadio la camiseta de su equipo y cuando hacían un paneo en las cámaras de televisión, debajo traían la del Barcelona o la del Real Madrid. Entonces, son equipos de mucho arrastre. Después, ya sí, saber sí. quién tiene más que otro, bueno, eso ya ¿no? es, ¿no? Es, es relativo, ¿no? este Habrá quien diga que el Barcelona, habrá quien diga que el Real Madrid, bueno, pero sin duda que tiene mucho arrastre. Yo no, no los compararía ya, a ningún, en, un, en ningún caso con el fútbol mexicano, eso sí, no, 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 me, no me atrevería, ¿no? Dice guardando
1: las distancias, hombre, pero bueno, vámonos a la pero pausa. Pero ni guardando las distancias.
3: La <ríe> es este te volaste la barda. La
1: pausa, la copa al día. Bueno, pues aquí estamos listos, en la recta final de la Copa al Día, y pues siguen los ecos, ¿no?, de la llegada de Javier Chicharito Hernández al equipo de Guadalajara, y la pregunta es si Chicharito Hernández sería el mejor refuerzo de esta ventana de fichajes para la Liga MX. El de mayor impacto creo que sí, a mi gusto, sería Salomón Rondón, que llega Pachuca procediente de River, y que ustedes dos riveristas recalcitrantes lo conocen muy bien, pero que también... Son afines al equipo rojiblanco de México, a las Chivas. ¿Para ustedes es el, el chicharito el mejor refuerzo de esta ventana de transferencias Para mí lo es Salomón Rondón. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Y, y qué piensan? Porque pues el, el, el fichaje, eh, se me fue el nombre del jugador de Santos que llega, Bruneta, al equipo de Tigres, pues también es, es fuerte, ¿no? Pero la llegada de, de Javier Hernández sería el mejor refuerzo de esta ventana de transferencias
2: A ver, tengo la impresión de que tuvimos el... el el viernes, ¿no? Manu, Beto, ¿no? No sé si esta, sí. esta charla ya la tuvimos sí. un poquito el viernes, ¿no? Sí, sí, pero,
3: bueno, pero primero como, va, Salomón Tachuca, como Salomón Rondón llega al Pachuca, claro. como Salomón Rondón llega al Pachuca, pues Beto quiere sacar pecho de ahí, ¿no?
2: Y sí, y sí. Bueno, además, que soy insisto, ahí. ¿eh? y, y me no sigo, sigo sosteniendo lo que les decía el, el, el viernes, ¿eh? <risas> Para mí, primero, Chicharito tiene que ponerse en ritmo, tiene que estar bien, y lo veremos hasta febrero, si bien nos va a marzo, ¿no? Eh, en lo mediático, yo creo que lo de Chicharito, una vez que se haga oficial, porque creo que todavía no, hasta hace rato que revise la cuenta de Twitter de Chivas, todavía no es oficial. Eh, una vez que se haga oficial, entonces podríamos decirte que sí, ¿no? Que es más mediática la de Chicharito, por todo lo que representa Guadalajara aquí. Sí,
3: yo concuerdo. Más mediática, por supuesto, que la de Chicharito, ahora Salomón Rondón viene de un semestre irregular con, con River Plate, hizo algunos goles importantes, nunca se pudo consolidar como jugador titular, pero son dos delanteros pues más o menos de la misma edad, eh, Rondón un poco más lento, un poco más fuerte, eso sí, eh, y Chicharito que viene de una lesión, ¿no? pues le, le urge eh, ponerse en ritmo, y, y todo esto por... Yo creo que el, el golpe mediático es durísimo, ¿no? El que el que pega Guadalajara. Pero si a mí me preguntas qué, qué fichaje es el mejor para rendir en la cancha, sobre, por supuesto que el de Juan Bruneta, de, de Santos a Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo. Ahora, hay otro movimiento que, que llama la atención, ¿no? La llegada de Rogelio Funes Mori. Eh, esa Eso es eh, otro. No, no, no pero. A mí me tomó por sorpresa, ¿eh? Lo de Rogelio Punesmoy, no, porque hablábamos de que se iba a ir al fútbol de Brasil, que es una liga importante, ese tema lo tocamos aquí, hace unos días, y la realidad es que pues, nos brincó la hierra y va Pumas. Yo digo, ¿con qué le van a pagar los Pumas, verdad? Pero bueno, les voy a dar un panorama, ¿no? Eh, igual me hizo a favor Omar Cerón, que es de las voces que está muy pendiente de lo que pasa en el fútbol de Monterrey, para hablar eh, de esta situación. ¿Rindió? ¿O no rindió Rogelio Funes Mori con el equipo de Rayados de Monterrey? Goleador histórico. Vamos a escuchar a Omar y,
4: y rematamos el programa con ese tema. Adelante con la opinión de mi amigo Marcelo de que por qué no aparecían momentos importantes en las liguillas, en los clásicos porque para Monterrey el momento importante o para la franquicia no es la jornada 4 contra Jaguares o contra Juárez o contra Monarcas o contra Querétaro o contra los equipos chicos, el 3-0, el 4-0 ahí no vale, van en los clásicos en las finales, en las liguillas en los momentos en donde estás derrotado y Funes Mori, ahí van los datos ¿eh? está bien, en la final contra América en 2019 la chilena espectacular, en la ida en la vuelta hace el del empate, se van a los penales y son campeones las liguillas, ¿dónde más apareció? esa final, palomeamos ahí. ¿Cuántas jugó? ¿Cuántas perdió? Y en los clásicos, tres goles en clásicos. Aquel de Taquito, el si me doy la vuelta mata, el que la pues la agarró en la volea de Montes, el Tato Noriega, incluso directivo del Monterrey, tiene más goles que Funes Mori. En los clásicos regios tiene cuatro, el Tato, ¿eh? Ahí está el dato. La deuda quedará Funes Mori apareció o no apareció en los momentos importantes, usted considera, usted conteste, y bueno, la marca que deja es espectacular, 160 goles, con la mano en la cintura, un delantero que definía, con la mano en la cintura rebasó a Suazo, a Bahía, a Guille Franco, Aldo de Nires, etc. etcétera, no creo que sea eh, muy sencillo que alguien llegue y que haga 160 goles en un equipo con Monterrey, se va Funes Mori a los Pumas, suerte y éxito. para.
1: Bueno, pues los números son fríos, Hugo. Yo creo, y sé que les gusta el tema de Fules Mori, pero cuando platicaba con Omar, me decía, sí, Beto, muy bien, 160 goles y superó a todos, pero no apareció en los clásicos, no aparecían en las finales. ¿Para ustedes se va bien o se va en deuda con Rayados de Monterrey, Rogelio Fulesmori? Es pues
3: ya, ya, ya no lo entendí, ya no lo entendí. ¿Se está quejando o lo está alabando? Porque primero se queja de que sí. no aparece en no, la finales, Dice que se va en
1: deuda, dice que se va en deuda, porque marcó diferencia. Eh, y decía eh, y hacerle goles al Morelia al Querétaro eh, eh, o sea pero que en los modelos importantes no apareció por eso les lo, lo, lo dejo en la mesa para ustedes es que yo creo
3: que sí apareció yo creo que sí apareció fue campeón de Liga eh, ya lo decía Marcelón, le hizo gol al América en, en dos en dos finales y eh, también en la final de Concacaf contra el América eh, es, es un un debate que tuvimos tú y yo, Vete en un space, hizo, hizo un gol que fue el 1-0, que con ese, ese gol le valió el campeonato de la CONCACAF al, al Monterrey. O sea, hizo goles en los clásicos, hizo un golazo espectacular de chilena ante el Santos en unos cuartos de final. Yo pienso que fue un esmori, se va de, del Monterrey, a lo mejor no como el mejor jugador, pero sí como el máximo goleador, y yo difiero, para mí sí apareció en los momentos importantes.
1: Tres goles en los clásicos, Hugo. Tres goles.
3: Bueno, el Tato Noriega tiene más goles que él. Cuatro. Pero el Tato Noriega juega eh, los dos
2: equipos, ¿eh? eh sí, eso, eso te iba a decir. Me, me, me parece que eso también habría que revisarlo, ¿no? Eh, como quiera que sea, no podemos diseñar la carrera de un jugador como un Smori, ¿no? Yo creo que tiene su mérito, es un histórico de, de rayados deja títulos si no estoy mal y ganó cuatro títulos con, con Monterrey, así que tanto como minimizar lo que queda en deuda no lo sé, ¿eh? yo creo que deja buenas cuentas con los hinchas de
1: de rayados para mí ¿eh? ¿Sí? sí, no digo, de que es un jugador bueno de que es un jugador importante, pero o sea a mí me llamaba la atención platicando de ese tema por eso lo traje aquí a la mesa no aparecía para, para la gente que esté en el día a día en Monterrey en los partidos importantes, pero sí, 160 goles y todo lo que hizo, dejó una huella muy profunda ahora para despedirnos. ¿La va a romper en Pumas? Porque hablamos de que si iba a Gremio, que si iba a Brasil, y de repente brinca la liebre y está en Pumas. ¿Creen que sea una buena decisión para Funes Mori jugar en Pumas? ¿En estos Pumas? ¿Que sabe Dios quién los dirija?
2: Es una apuesta, ¿no? Es una apuesta. Yo te puedo decir que es, que es una apuesta y ya veremos, ¿no? Si al final eh, funciona o no.
3: Sí, ¿Mano? Eh, yo creo que para. No sé si, no sé si para Funes Mori sea lo, lo mejor. Yo también lo tenía contemplado en el fútbol de Brasil, que parecía que ya estaba tomando el, el avión para, para Porto Alegre y al final, pues los Pumas metieron las, las garras y al final de cuentas se lo se lo llevan, eh, ¿con qué le van a pagar? Pues con lo que le sacaron de, de, de los ojos al Cruz Azul, ¿no? Le, le vendieron carísimo al toro, al toro Fernández, y bueno, de ahí hicieron una, una buena plata, ¿no? para reforzar al equipo. Recordar que, que Funes Moni se le venció el contrato, por supuesto que cobra un salario alto, ¿no? pero pero llegó a coste cero de, de proveniente sí. de los reales de Monterrey. Entonces, bueno, esa es una oportunidad ¿no? que vio Miguel me Barón, yo creo que
1: puede rendir yo, yo siento ¿Cómo? que puede rendir Listo, pues nos vamos Mano a pie, Hugo Carrión, aquí nos esperamos el miércoles en La Copa al Día
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deporte.